0: Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Amém. Não é o pastor Rob, mas é parecido, né? Então você que vê assim, e falou assim, pai, ele emagreceu, ficou mais bonito. Não sou eu mesmo, irmão, mas do meio. Acho que ele deve estar me ouvindo. É um beijo para você aí, né? Tá em casa, se recuperando também aí do coronavírus. Já está melhor e com certeza, creio que domingo já está aqui nessa casa abençoada. Eu estou com muita alegria de poder estar aqui com os irmãos e desde quando eu Uh, tomei ciência do... para quem não me conhece, eu sou o Everson, tá? Mais conhecido como Zico, tá ali na foto. Desculpe não ter me apresentado, mas eu me sentando em casa que... Às vezes a gente esquece das apresentações formais, né? Que bom que você veio aqui, que bom que você tá aqui, homem de Deus. Homem jovem comprometido com o Evangelho. E eu tenho certeza que aquilo que diz... Uh, a Esse grupo que fala, que nomina, que identifica homens que decidem... Diz muito a respeito desses dias que nós estamos vivendo. E, e quando meu irmão me convidou, enfim, para poder estar aqui, eu falei: Poxa, essa é uma grande oportunidade de estar junto de homens que têm de fato doado as suas vidas para fazer a história. E eu quero, nesses minutos que nós temos aqui, sem me alongar muito, mas eu quero compartilhar o que Deus tem já no meu coração falado há algum tempo, e é bem próprio desses dias que nós estamos vivendo. Eu queria que você tivesse muita atenção né, nesse tempo aqui também, para que nós pudéssemos entender qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Eu gosto de colocar títulos, colocar exatamente aquilo que eu vou falar, para poder, de alguma maneira, direcionar você da melhor maneira. E eu vou falar entre a vida e a morte, é o tema aqui desse nosso compartilhar, entre a vida e a morte. E às vezes a gente, nesses dias de pandemia ouviu muito isso, esse termo é, foi muito usado, tem sido usado a pessoa está entre a vida e a morte, ela está ela passando por uma dificuldade da saúde dela principalmente na, na esfera da saúde se usa muito esse termo mas eu queria que a gente entendesse o conceito de Deus para esses dias com base apenas nessa inclinação, nessa indicação eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, você que é homem que entre a vida e a morte existe um caminho, sempre existe um caminho. Quero dizer também para você, homem, que o homem que vive entre a vida e a morte e conhece a Cristo, ele encontra esse caminho de fato. Entre a vida e a morte é aquele lugar onde tudo parece que não faz sentido, parece a cada um de nós, se você já viveu esses dias, que você acorda e pensa assim, puxa, será que será mais um dia daqueles... Será que a esperança de fato me abandonou? Será que a minha família, a minha casa, os meus filhos, os netos, enfim, as minhas gerações, elas vão conseguir de fato viver aquilo que eu penso, que eu sonho a respeito delas? Entre a vida e a morte é aquele momento onde nós, muitas vezes, nos esquecemos que nós temos um Deus que é soberano. E a soberania de Deus, ela perpassa, ela está acima de todas as coisas. E qual de nós poderia dizer que, pelo menos em alguns minutos da vida, em alguma circunstância, também não pensou sobre isso. E eu queria caminhar com você, aqui no Homens que Decidem, até que no final você decida por algo. Até que no final você decida mais uma vez por algo tão importante. E no final nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Antes de eu trazer a referência do texto, eu quero fazer uma pergunta para você que também é bem própria para esses dias, você que está em casa também responda para você com toda a sinceridade. Você tem medo de morrer? Pensa aí, antes de, assim, de bate pronto, falar, não, de maneira nenhuma. Ou, talvez sim, talvez não, não sei. Você tem medo de morrer? Há uma pesquisa, várias pesquisas, mas existem pesquisas mais atualizadas desde o ano passado por conta da pandemia onde os psicólogos, os psiquiatras, enfim, aqueles que trabalham com esse componente da emoção, eles fizeram essas pesquisas relativas aos homens. E foi apontado assim quais eram os maiores medos, quais são os seus maiores medos, de fato, aos homens. Foi perguntado isso. E para surpresa de muitos, para a constatação de outros tantos, o medo da morte foi cravado em primeiro lugar. Medalha de ouro. E claro, eu estou falando aqui de uma forma generalista. Isso não foi feito dentro de uma igreja. Foi feito no Brasil. No Instituto de Pesquisa Sério. O medo de morrer. Isso te assusta? Em que dimensão? Porque é necessário entender que... Quando nós nos reparamos com a morte. E eu digo morte física, óbvio. O fim dessa existência. Nós precisamos entender que entre a vida e a morte. Como eu falei no início, existe um caminho. E aqueles que trilham por esse caminho. têm a segurança de que a morte no final de todas as coisas, de fato não é um fim como nós todos dizemos, e enchemos a boca para dizer isso, mas é muito mais de não ser um fim. Ela também aponta para um um tempo onde aquilo que era apenas uma palavra liberada, uma palavra profética, passa a ser realidade. Portanto, quando nós entendemos como Deus nos criou, como Deus nos formou, nós começamos a entender toda a a linha do tempo. Aquilo que cronologicamente foi estabelecido. E eu quero que você abra lá em Gênesis. Comigo. Bem no início de todas as coisas. No capítulo 2 de Gênesis. Vamos no 1 um primeiro. Capítulo 1 um de Gênesis. Você que tem aí. Você que está em casa. No, na minha versão diz assim. 1.26 Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem, que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é o relato da criação que você já ouviu 500 mil vezes. Com certeza você já ouviu isso, e você já pregou, já já anunciou, você já fez referência a esse texto. Você deve estar pensando, mas o que que isso tem de novo para mim nesses dias? É importante nós entendermos os quatro atos dramáticos da história, para que você se situe nisso. Para que você veja a sua casa, o seu relacionamento conjugal, familiar, no namoro, no trabalho, na igreja, de uma maneira que ela tenha uma referência, ela seja narrada segundo o padrão daquilo que Deus estabeleceu, então vamos lá, nesse texto Deus estabelece o ponto 1, a narrativa começa com a criação do homem, e assim Deus faz tudo de maneira perfeita, e existe um texto, e esse texto no grego depois Paulo cita falando sobre o homem teleios, o homem perfeito, acabado, consumado, pleno, assim Deus criou o homem, E é óbvio que quando Deus cria o homem, ele projeta sobre ele, segundo a sua própria delegação, a entrega de imagem e semelhança, é muito mais do que ser parecido, é algo intrínseco. É algo que Deus tinha lançado sobre Adão, da própria natureza dele, compartilhando, dizendo a ele, você deve cultivar e você deve proteger. Se existem dois mandatos que o homem recebe, escute bem, os homens recebem na criação, é o mandato de cultivo e de proteção cultivar é o quê? é você trabalhar culto vem de cultivar a palavra culto o cultivar quando você cultua você está cultivando quando você trabalha e Deus assim estabeleceu e disse a Adão você vai trabalhar você vai dar nome aos animais você vai subjugar todos eles cultive produza faça com que a sua própria vida externe o meu caráter marque e ele diz proteja e essa proteção fica clara quando ele dá ao homem à mulher e aí ele diz, olha, essa agora é ossos dos meus ossos quando ele acorda depois do sono, é carne da minha carne ele passa a ser responsável e esses dois mandatos ao longo de toda a história como um fio de ouro, desde a criação até a consumação final elas são a marca na vida de um homem ou deveriam ser cultivo, trabalho Marca de Deus sobre a terra e proteção. E aí nós podemos aqui, poderemos parar nesse momento e pensar sobre o retrato social hoje. Da condição masculina no mundo. Quanto de falta de ausência de cultivo nós temos. Quanta omissão, negligência, displicência dos homens. O cultivo que Deus havia liberado como mandato, como uma procuração para Adão. Era muito mais do que ele passear e ficar olhando assim para as plantas e dizer, ai que bonitinho, não, não, era um princípio, ele deveria cultivar, colocar a mão na terra, trabalhar, semear para colher, esse é um princípio, ele deveria, com todo o esforço dele, com a capacidade criativa que Deus havia dado a ele, ele deveria produzir isso, e aí nós temos um hiato, nós temos um buraco na vida dos homens, e isso é causado pelo segundo ato da criação, o segundo ato dessa narrativa dramática que eu mencionei, Quando o homem cai, no capítulo 3 de Gênesis, quando a queda estabelece uma ruptura do relacionamento com Deus, todo o sofrimento, todo o drama das Escrituras, passa a ter um novo componente. O homem perde essa capacidade intrínseca de cultivar e proteger. Ele não é mais aquele que, por mover de Deus, por ser a imagem e a semelhança de Deus, ele vai proteger os seus, ele vai proteger as cidades, proteger as nações, ele vai guerrear. O homem foi chamado a guerrear, e ele vai cultivar, ele vai promover a sua própria vida dentro da sua casa, da sua cidade, da sua nação. O drama das escrituras com a queda estabelece, na vida do homem, uma desconfiguração. E esse prefixo des, ele revela, ele explica aquilo que é rompido, aquilo que é ausente. Quando você diz desconfigurado, é sem configuração. O homem passa a ser desconfigurado na queda. É por isso que muitas vezes nós olhamos e vemos coisas atrozes, assim, terríveis. E dizemos assim, como que um homem, por exemplo, poderia estuprar uma criança? Como que o um homem poderia bater na sua esposa? Como que o um homem poderia roubar, matar? Como que poderia fazer isso? Se ele foi chamado na origem para ser aquele que cultiva e protege. Isso é fruto da queda. É dessa raiz do mal que passa a ser gerada no coração de todos os homens como descendência de Adão. E nós todos escolhemos isso ao longo da história. Eu há 24 anos atrás tomei a ao lado de Cristo. E é óbvio que a minha vida pregressa. Aquilo que eu fiz antes dos 24 anos tinha muito dessa marca. Muito, muito, muito dessa marca. Uma marca de ausência de cultivo, de trabalho, da negligência... Visível na minha vida da falta de proteção em relação aos outros eu estou falando entre a vida e a morte não se esqueça do início do texto quando os homens estão desconfigurados eles passam por um processo de perda da sua própria identidade esse desenraizamento ou seja, quando o homem é retirado dessa raiz espiritual de Deus ele passa a viver um processo de desconfiguração De descontrole e desespero. Não sei se você percebeu. Mas nós estamos vivendo uma sociedade de desespero. Muitos daqueles que estudam. Antropólogos, sociólogos. Falam sobre isso. As pessoas estão desesperadas. E o desespero é justamente essa falta do equilíbrio. De um centro. Lembra que eu falei entre a vida e a morte? De um caminho, de um trilho. Claro, para os homens. E quando você pede. Os homens. Quando você deixa de olhar para os homens. De uma maneira diferenciada. Quando os homens deixam de ser essa proteção social, essa blindagem familiar, nós temos uma ruptura no tecido da sociedade. Basta ver ao longo de toda a história, você vai ver os cataclismos sociais que houveram, quando os homens deixaram de cultivar e proteger. E essa maca, ela vem assim, se perpetuando, porque é fruto da queda. É fruto disso no nosso coração. É por isso que muitas vezes nós nos pegamos olhando para nós mesmos e achando que, talvez, pela força do nosso próprio braço, e esse é é um sintoma claro da queda e da marca da perda da identidade do homem, é quando nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa de nós mesmos, ah, como nós fomos ensinados, como o mundo foi tão diligente nos ensinar isso, nós fomos ensinados a tudo, menos a cultivar e proteger, Ah, você precisa fazer a sua correria, você precisa fazer a sua parte. Você precisa promover, você precisa agir. Você precisa ser senhor de si mesmo. Quando esse segundo ato dramático de Deus, narrado nas Escrituras, se estabelece. E a ruptura em relação a Deus, o homem passa a ser senhor de si mesmo. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz o Senhor. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. A consciência de Adão e de Eva, ela é tomada naquele instante, a Bíblia diz que ao comerem do fruto, ela come do fruto, dá a Adão o fruto, eles comem do fruto e naquele momento a consciência que é essa capacidade de juízo, eles se veem nus e se cobrem, eles se envergonham, não há mais uma consciência pura, a queda Lançou sobre o homem e sobre a, a, a sociedade e sobre toda a história essa mancha. Existe uma história narrada do século XVIII de um homem. E viveu, de fato, Barão de Munchausen. Tem um livro conhecido, As Aventuras do Barão de Munchausen. Ele foi um militar, foi um, um homem da agricultura também no século XVIII, 1700 e pouco na Alemanha. E ele era muito pródigo, ele, cuida, ele contava muitas histórias... Histórias que beiravam o realismo e a fantasia. E esse livro foi lançado lá no século XIX, As Aventuras do Barão de Munchaus, e acabou virando um um livro desses históricos ao longo dos últimos anos, séculos. E uma das histórias, e a mais conhecida dele, conta, e eu sempre gosto de mencionar isso, quando faz parte do contexto, é quando ele diz, e ele cria um personagem dizendo que esse personagem, numa situação hipotética, ele adentra o pântano com o seu cavalo, escute bem, ele adentra o pântano com o seu cavalo, Pensa aí na imagem, Maria Movedista, dessa que a gente vê em filme. E ele entra e ele vai afundando. E ele vai afundando, ele vai afundando, ele vai afundando. E aí a história do realismo fantástico diz o quê? Que ele, sozinho, puxando pela sua própria peruca, com a mão direita segurando aqui no cavalo, na crina do cavalo. E com a sua mão esquerda puxando pela própria peruca, ele consegue sair do pântano e consegue se salvar. Eu fico pensando o quão isso hoje é real. Pessoas, e eu estou falando para homens, nós homens, o quanto nós somos ensinados, talhados, nós somos manipulados, justamente por essa semente do mal, a entendemos que muitas vezes nós poderíamos fazer como o Barão de Munchausen relata nessa história. Nós estamos afundando o no nosso casamento, afundando os nossos relacionamentos, afundando a nossa própria identidade existencial, e achamos que nós temos competência, força, para no pântano, afundando com cavalo puxarmos pelos nossos próprios cabelos e nos retirar de lá por quê? porque o homem foi erigido foi colocado no patamar de o próprio Deus desse século e quando o homem é colocado no patamar de Deus desse século aquilo que Salmo 72, 11 diz não precisa abrir todos os reis se prostrem diante dele todas as nações o sirvam se tem uma coisa que a gente sempre diz né, na igreja e trabalha muito isso com os homens é que os homens são o problema. Problema da igreja, problema da sociedade. Mas os homens também são a solução da igreja, da sociedade, das famílias. Porque a carga que foi lançada por Deus ao homem... É uma carga muito mais pesada nesse sentido da tarefa... Da blindagem, da proteção, do cultivo do mundo. É por isso que nós vivemos uma sociedade hoje... E que de uma maneira clara, programada, planejada... Se tenta desconstruir a identidade do homem, desconfigurando ele para que ele chegue no desespero. Lembre, desespero é a falta do equilíbrio necessário da consciência para saber que existe entre a vida e a morte um trilho. E os homens vivem de um lado para o outro. E aí você pode pensar de todos os ídolos que são erguidos no coração do homem. Desde pornografia, prostituição, adultério, ganância, inveja, soberba, tudo o que você pode pensar. Já passou o coração dos homens. Já passou no meu coração. Porque como fruto da queda, eu vivendo antes de conhecer a Cristo, estava preso, emaranhado no pecado. Então essa é uma marca desses dias. Aí você pode pensar, tá, mas tudo isso acaba assim? Não, não acaba assim. Porque entre a vida e a morte, Deus levanta. Aqueles que decidem morrer por Ele, ele, pelo próprio Deus, pelo Senhor quando nós entendemos que entre a vida e a morte existe um caminho, nós começamos a compreender como Deus olha para nós de forma diferente, homens lembra que eu falei do primeiro ato, a criação o segundo ato, a queda o terceiro ato, a redenção Cristo vindo à terra como filho de Deus Cristo vindo à terra como Deus encarnado para reconciliar todas as coisas em Deus, a origem por isso que esse homem teleios, perfeito, acabado, pleno, é possível. A visão de um homem nessa dimensão, ela é real. Talvez você esteja aqui dizendo assim, eu estou muito longe disso. É claro que nós estamos. De uma perfeição que revele na sua integridade o caráter de Deus. Porque nós erramos, erramos com as esposas, namoradas, filhos, pais, mães, uns com os outros. Mas existe um caminho, um trilho nós não podemos ficar cegos. no meio de uma sociedade desconfigurada no meio de uma sociedade desesperada nós precisamos ser essa tocha no meio das trevas e sabe quem vai levar essa tocha? eu quero dizer que é você na sua casa é você é você que vai proteger é você que vai cultivar os relacionamentos com seus filhos, com a sua esposa é você que vai promover a reconciliação é você que vai blindar a sociedade e dizer assim se precisar ir para a guerra, eu vou à guerra E assim Deus construiu ao longo de toda a história. Mas os muros... Eles ruíram e caíram. Porque o homem deixou... Como o Salmo 72 diz... De se prostrar diante de Deus. E de servi-lo com integridade. Para se colocar no patamar... Do seu próprio ídolo como... Nessa história fantástica do Barão de Munchausen. E muitos homens estão assim hoje. Jovens lutando, batendo cabeça. Muitas pessoas estão às vezes no altar, estão aqui pregando nas igrejas, em todos os lugares. Afundando, afundando, um dia após o outro, um dia após o outro. Quando há um caminho entre a vida e a morte, há um caminho. E como nós precisamos atentar para esse caminho. Eu quero enumerar aqui rapidamente algumas ações, alguns compromissos. Eu gosto dessa palavra que nós precisamos assumir nessa noite para que de fato nós sejamos homens teleios, homens completos acabados. Primeiro compromisso. Homens completos sabem que só em Cristo pode alcançar êxito em qualquer área. Homens completos sabem que só em Cristo, enraizados nele, como diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Só em Cristo. Quando Paulo diz lá em Gálatas 2:20 que ele diz eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, na carne, ei, eu não sou um um fantasma na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, Paulo está dizendo o seguinte, olha, essa vida que eu estou vivendo agora, na carne, eu não sou um anjo, eu não sou um fantasma, Eu, eu sinto as agruras do mundo, eu sinto as dificuldades, a doença vem na minha casa, os problemas financeiros, conjugais, relacionamentos, mas essa vida que eu recebi, lembra da redenção, o terceiro ato? Eu recebi de Cristo, eu encontrei um trilho, um caminho entre a vida e a morte. Mas eu não vivo por mim, eu vivo nele. Eu vivo na fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Homens completos, sabem que só em Cristo podem alcançar êxito em todos os seus projetos. Aí eu pergunto a você, você de fato crê nessa dimensão em Jesus? Você de fato tem essa consciência plena que... Não será a força do seu braço, não será o seu muito trabalhar, o seu muito estudar, tudo isso é um componente daquilo que o salmista diz. Os homens preparam os cavalos para a guerra, mas o Senhor lhes dá a vitória. Nós preparamos os cavalos, preparamos toda a artilharia, infantaria, mas é naquele momento onde nós não sabemos o que fazer entre a vida e a morte, que aparece um trilho, um caminho, como o caminho que Deus estabeleceu no meio do mar para que todo o seu povo fosse liberto. Mas é necessário que nós tenhamos essa convicção, esse compromisso do coração. É mais do que um declarar, é mais do que uma fala lançada. É um compromisso do coração, é uma inclinação do coração. Segundo, homens completos usam do poder da língua para estruturar seus pensamentos e ações. Provérbios 18, 21. Esse texto diz que o poder da vida e da morte está na língua, na boca, no falar. E aquele que faz bom uso disso prosperará. Homens completos usam do poder da língua para estruturar os seus relacionamentos, os seus pensamentos e ações. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama deve ocupar o nosso pensamento. Ai como nós somos atingidos, meu Deus. Lembra do segundo ato, da queda? Também veio no mesmo pacote. E aí nós somos fustigados pelo mundo, pela grande nuvem de testemunhos que Paulo fala. E muitas vezes nós olhamos e pensamos estamos correndo a 80 por hora e a gente olha e fala, pô, estou a 30 ainda. Mas não desista, existe no meio, entre a vida e a morte, um caminho, um trilho. Mas é necessário que os nossos pensamentos e ações sejam estruturadas pelo poder de vida da língua. Promova isso na sua casa, promova no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Seja aquele conhecido por liberar as palavras porque pelas palavras também nós seremos julgados, porque o Senhor diz que toda palavra tope que saiu da nossa boca, será contada, será requerida, toda. Como nós podemos destruir uma pessoa com uma palavra torta, mas como nós podemos edificá-la com uma palavra liberada de bênção? Como nós que somos pais, eu tenho três filhas, como nós podemos edificar os nossos lares? Eu sempre pensei nisso ao longo dos anos que se passaram, A minha filha mais velha já se casou no ano passado. Estou só com duas lá em casa. E como eu pensava nisso quando eu era um pai desses novatos. Certa feita eu estava com a minha filha. Isso no ano de 2000. Eu morava com a minha sogra ainda, recém-casado. E teve um show aqui no final do ano do Agnaldo Raiol. Lá no campo do Criciúma. Era a época daquela novela italiana. Italiana... Aí trouxeram o Agnaldo Raiol. E eu morava no São Cristóvão. Final de ano, festa de Natal, tal, aquelas caixas. E eu me lembro que a Larissa, minha filha mais velha, estava no bercinho assim. E eu não fui, fiquei cuidando dela. Foi a minha sogra, a minha esposa, enfim. E eu fiquei ali, me ajoelhei do lado dela. No berço e chorei muito. Falei, Deus, puxa. Como eu gostaria de conduzir a minha filha nos teus caminhos. E um dia vê-la casada com um homem segundo teu coração, me ajuda porque eu sou muito falho, eu sou muito pecador e eu chorei, fiquei aquele tempo, foi um tempo de higiene espiritual de lavagem, de reconciliação com Deus, de ajuste, de equilíbrio nas minhas emoções, e eu falei cuida dela, ela é tua é apenas um bebezinho de alguns meses assim, pequenininho, um pacotinho mas ela vai crescer e que ela cresça e que ela te sirva um dia e se passaram não rapidamente como muitas vezes a gente diz se passaram 20 anos, 20 anos são 20 anos Até que no ano passado ela se casou. E hoje ela é uma mulher. Serve ao Senhor. Serve no seu ministério junto às crianças. Com seu esposo. E eu olho para ela e falo assim. Puxa, se passaram 20 anos. Foram 20 anos de cultivo e proteção. Cultivo e proteção. Com vários erros. Mas aquilo que diz aqui no segundo item que eu falei. Usar o poder da língua para promover as ações dentro de casa. Eu aprendi. Não porque veio assim numa revelação, aprendi com outros homens, com a experiência de outros homens e com a palavra. E vi como isso fez a diferença e faz a diferença. Portanto, se você é daquele que não consegue dar uma palavra, que possa estruturar o seu lar no momento do caos, peça, dobre o seu joelho e fale, Deus, eu não consigo, eu entro no caos também daqui a pouco está todo mundo no redemoinho. Você precisa ser o pacificador, aquele que protege, que cultiva os relacionamentos. Faça isso, terceiro ponto Homem perfeito, teléus, aquele que reconhece que não está livre do pecado em seus comportamentos Mas luta para não pecar mais, ou menos 1 João 3,9 Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado Porque tem a semente de Deus nele, Deus não é, Deus não está em pecado Então não existe desculpa, não existe justificativa Para aquele que já conheceu a Cristo, foi redimido, que está nesse trilho entre a vida e a morte Para dizer assim, mas eu sou fraco eu não tenho consciência, e às vezes eu estou tropeçando numa numa montanha de pedra na minha frente, é necessário que você assuma a responsabilidade e diga, não, eu não vou viver na prática do pecado, e eu aprendi alguns caminhos para isso, primeiro, oração, devoção, entrega, cultivo do relacionamento com Deus, a prioridade número um, humilhação. Segundo, acompanhamento de pessoas, mentoria, pessoas mais experientes, amigos, colegas, pastores Que vão lhe auxiliar na caminhada E terceiro, nunca se resignar, nunca estar frustrado porque você caiu mais uma vez Vai se levantar e entender que você tem um caminho, um trilho certo e caminhar por ele Mas não podemos mais queridos Viver assim com o pecado ao nosso redor, imaginando que as coisas estão boas quando elas não estão E é por isso que, de novo, quem cultiva esse relacionamento é você com Deus. É você na sua casa, na sua intimidade com o Senhor. Reconheça que você não está livre do pecado. Eu não estou, eu peco. E peco. E aqueles que convivem comigo mais de perto sabem como eu peco. Mas eu não posso ficar... Ah, mas eu vou continuar no pecado? Não, aquele que é nascido de Deus, que tem a semente de Deus no seu coração, não pode ver na prática do pecado. Quarto ponto, avancemos. Homens perfeitos, plenos, decidem colocar Cristo, sua esposa e família acima de qualquer interesse pessoal. Homens plenos que caminham nessa visão de integridade, colocam Deus, a sua família, seus filhos, nesse contexto. Em primeiro lugar, antes da sua própria vontade. Sabe quando Josué 24, nós gostamos de citar muito aquele texto que diz... Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o início do capítulo 24 diz que Josué em quem reúne todas as pessoas. Reis, sacerdotes, todo o povo. É necessário tornar isso público. É necessário que seja visível. Não basta ser uma declaração. Se a minha esposa, a minha família é prioridade, eu tenho que fazer como Josué. Ele não falou só assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor num cantinho escondido, não. Ele chamou, chame todo mundo Agora é a hora da decisão, homens que decidem É a hora de nós cortarmos pelo meio Quem vai quem fica eu já decidi, a minha casa serviramos ao Senhor ele diz, se vocês, se não fazem bem a vocês serviram ao meu Deus, sirva ao Deus de vocês dos amorreus, lá de além do, do Alfrates, além do mas eu e a minha casa serviramos ao Senhor, ele não diz isso de maneira comedida, privada, ele anuncia, ele torna isso público ele se compromete com a declaração dele o que Deus quer de nós nesses dias é muito mais do que uma declaração dentro de um quarto ele quer que isso se torne público através de comportamentos e ações que as pessoas digam assim: não, 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 não adianta nem convidar ele lá para aquele dia para fazer aquele negócio, porque hoje é o dia que ele está com a família, com a esposa, com os filhos. Não vou convidar, não. É o dia da família dele lá. É o dia do culto doméstico dele. Então não convida, pode ser o jogo, pode ser o churrasco, pode ser o escambau a quatro. Ele não vai sair. É o dia que ele tirou para sair com a esposa, para cultivar o um namoro, para cultivar esse relacionamento primário. É o dia que ele saiu com seus filhos, que ele foi no parque, foi jogar bola. É o dia da promoção de uma declaração, tornando público isso. Nós não podemos ter vergonha e dizer que nós somos, como Paulo diz a Timóteo, marido de uma só esposa. Idôneos, fiéis, comprometidos, aqueles que não são dado ao vinho, não se embriagam pelo mundo. Josué não faz isso quietinho... Ele chama todo mundo... e diz, olha... Pessoal, eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Vocês fazem o que quiser... Vocês já conheceram, já viram... O Senhor já abriu mais, já fez tanta coisa... Agora, decidam... Homens que decidem... Você já decidiu... Você está aqui... Então, prossiga para o alvo... Promova isso para a vida de outras pessoas... Desde que Cristiúma, a região sul de Santa Catarina... Ouça através da sua própria vida, do seu comportamento, no seu trabalho, que você é um homem íntegro. Que as pessoas ao olharem para você vão ver o próprio Cristo. E cuidado para você não dizer assim, ah, mas eu não. Sim, você. Lembra de Gênesis 1, 24? A imagem e semelhança. No momento que nós somos redimidos, nesse terceiro ato da escritura, da narrativa, nós somos reconciliados em Deus. Mas caminhamos agora para o quarto ato da narrativa criação, queda, redenção e a consumação de todas as coisas você já sabe assim como eu que no final a igreja triunfará, amém? amém irmãos? nós temos uma história já escrita acabada com todos os finais não vai haver pegadinha a igreja triunfará sobre todas as obras das trevas quinto ponto o homem, teléios perfeito, pleno, leva corpo, alma e espírito A sujeição de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 5. A Bíblia diz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito. Ei homens. Nós não podemos ser reconhecidos como homens que não cuidam do seu corpo. Que fazem mau uso dessa ferramenta que o Senhor nos deu mas também não endeusam esse corpo, tem a dimensão correta desse corpo, homens que têm uma higiene mental que é diária, que fazem esse movimento, que não são acossados por qualquer medinho e correm, não é esse tipo de homem que vai proteger e cultivar a casa, a sociedade e o mundo, não é. Eu gosto muito daqueles filmes antigos, que narram histórias antigas, e mostram os homens nos primeiros momentos da civilização, em todas as grandes civilizações, protegendo os seus até a morte e aí nós temos vários dos exemplos, desde os romanos, as religiões romanas espartanos, todos esses e eu gosto muito de uma uma menção do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos o sempre fidelis sempre fiel, que é uma, uma sigla dos fuzileiros americanos dos marines, e eles têm aquilo como algo Da vida deles. Nós vamos para o campo de batalha. Muitos tatuam isso. e Está no seu fardamento. Sempre fiel. Até o fim. Mesmo que você morra no campo de batalha. Eu vou carregar você nas costas. E vou vou tentar levar você para casa. Se eu tiver que fazer a cobertura para você. E levar um tiro. Eu levarei o tiro. É desse tipo de homem. E é claro que eu estou pegando um extrato. Apenas desse caráter. Que Deus tem forjado em você e em mim. Então não estranhe, como Paulo diz, não estranhe o fogo ardente que age no meio de nós, porque isso está nos tratando. Para aquilo que nós vamos enfrentar, os nossos filhos, os seus filhos, netos, é necessário que nós voltemos à origem. Homens que mantêm corpo, alma e espírito sujeitos a Cristo homens que buscam a devoção, homens piedosos, homens de oração, como Martinho Lutero dizia, muitas vezes, quando eu me levanto e eu não passo horas na presença do Senhor, o dia não rende para mim, é claro que você pode pensar assim, mas o Everson, mas como que eu vou passar horas, eu tenho que trabalhar? Mas é indesculpável que nós como homens dessa geração que carregamos a maca de Cristo, o estandarte do próprio Cristo, não tenhamos o nosso tempo de oração com Deus, Não há justificativas. Penúltimo ponto, sexto. Esse homem perfeito determina em seu coração sair prejudicado no seu tempo e dinheiro para o bem da comunidade. Agora escute bem. O Elton estava falando ali sobre homens que se entregam. Em Provérbio 2, 22, é um texto que esse início de ano assim me cortou pelo meio. Estou fazendo um devocional do Tim Keller pastor sensacional, bênção de Deus, a igreja Redeemer, lá de Nova York, alguém que eu tenho um apreço especial assim, é um dos grandes homens dessa geração, o senhor Timothy Keller, e ele tem um devocional falando sobre o livro de provérbios, eu estou fazendo esse ano todo, e aí lá para as alturas do dia 18 de janeiro, ele fala sobre isso, lá nesse texto de provérbios 2, diz que o justo e o ímpio Ele faz um contraponto e diz que o justo será conservado na terra e herdará. O ímpio será desarraigado, ele será retirado. E ele explica que essa expressão justo no hebraico, que é tzedek, maspa, não é apenas o justo no componente moral, interno, mas tem um envolvimento social. O justo aqui é aquele que se prejudica em tempo e dinheiro para que a sua comunidade possa ser abençoada. O ímpio, de outra maneira, é aquele que vê a comunidade... Como objeto da sua ação para se locupetar, para ganhar dinheiro. É o contrário. E aí ele faz uma pergunta que é cotante no final daquele dia devocional. O quanto você tem se prejudicado em tempo e dinheiro para promover o reino de Deus na sua comunidade? Eu falei, meu Deus. Esse é o justo. O justo. Ah não, mas eu quero o contrário. Eu vou me aproveitar das pessoas para me enriquecer. Você foi chamado para transformar as realidades que estão postas hoje. Ah, mas é muita coisa. Mas Deus te chamou para isso. Fica atento na dimensão pessoal, Deus vai te chamar. De repente aqui nós estamos aqui com com pessoas que ainda não chegaram na plenitude daquilo que Deus preparou para elas. E ninguém de nós chegou, eu creio. Mas Deus vai levantar você de maneira específica, numa empresa, num local, num órgão estatal. No seu bairro, na sua comunidade, para que você seja esse promovedor. Esse homem pleno. É aquele que dá tempo e dinheiro para que os outros possam viver assim como o servo, O Cristo que se entregou por nós. Cuidado para que a gente não seja movido e moldado pelo mundo. E a gente diga para nós mesmos. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro para fazer nada pelos outros. E às vezes, irmãos, não vai ser nada que vai aparecer. Nada. Vai ter só uma luz no céu olhando para você. Não vai aparecer, não vai sair no jornal. Nem na igreja você vai dar o testemunho no altar aqui. Mas você vai estar promovendo a ação de Deus no meio da comunidade. Você foi chamado. E aqui não há nenhum desmerecimento às mulheres, óbvio. Mas lembra o mandato sobre a sua vida de cultivo e proteção. Você precisa cultivar isso. E só cultiva quem tem semente. E só tem semente quem planta e colhe. Quem não planta, não pode colher e não pode ter semente para replantar. Então esteja atento. E último ponto. Faça de Cristo o seu objetivo de vida. Seja um homem onde a mensagem de Cristo seja um estandarte. João 14,6 diz, Jesus falando aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pastor Jonas Madureira, homem de Deus dessa geração, diz que Cristo não é... Um homem ou alguém para ser apenas estudado. Ele é o pão do céu que precisa ser devorado. Devorado. Não é um cara legal que a gente vai estudar ele. Vamos estar nos cultos, nas nossas celebrações. E a gente sai empoderado, motivado. Não, não. Ele é o pão do céu que deve ser devorado, comido. Aquele que come e bebe da minha carne tem parceria comigo, tem aliança comigo fazer de Cristo o nosso alvo maior é entender que entre a vida e a morte existe um caminho posto sempre haverá um caminho e lá no livro de Apocalipse no final de todas as coisas lá está mencionado aqueles que decidiram aqueles que perseveraram nas sete cartas às igrejas aqueles que não desistiram aqueles que se mantiveram firmes na sua chamada, no seu compromisso com Deus por isso, quando estiver difícil o fogo queimando ao seu redor não corra, suporte. Não sobreveio sobre vós tentação maior do que o escape que o Senhor pode dar. Não sobreveio, não vai sobreviver sobre vocês sobre mim. Se veio, é o que Deus trouxe para o nosso aperfeiçoamento. A gente gosta de declarar todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Todas as coisas cooperam de fato e de verdade. E entre a vida e a morte, entre o desespero de uma sociedade, Deus está levantando homens nessa geração, como você e como eu, fracos, débeis, imprestáveis aos olhos humanos, mas que foram reconciliados em Cristo. E por isso tem capacidade, poder, criatividade, unção, para cultivar e proteger a sua casa, os seus, a sua igreja, as cidades e as nações da terra. E é por isso que muitas vezes a gente olha E vê muitas pessoas E principalmente homens E eu Quando muitas vezes entrava e saía dos presídios Agora eu advogo pouco, né? Na parte criminal, muito pouco Quase nada, muitos anos Mas muitos anos da minha vida Eu passei na advocacia criminal E entrando e saindo de presídio, óbvio Atendendo muitos homens, a maioria, 90% homens Talvez E quando você olha alguém, um jovem Muitas vezes no parlatório E você vê aquele rosto desfigurado, em desespero, como uma semente do pecado, lá da queda. Você vê a desconfiguração do homem. Aí você olha e fala assim, puxa vida, caramba, era para ser bem diferente. Não podia ser assim. Aí Deus vai lá e restaura. A pessoa encontra o caminho entre a vida e a morte. E passa a viver um novo tempo. Talvez você tenha tido uma história como essa. Ou conheça alguém, ou seja essa pessoa, você que está nos ouvindo aqui existe sempre um caminho um trilho, e esse trilho tem um nome, é Cristo portanto homens não desistam, o chamado e a identidade para vocês é de homens plenos, coloque em prática, divulgue isso, promova através da sua vida, o compromisso com Deus, seja fiel comprometido, íntegro, verdadeiro coluna nessa geração faça isso a partir da sua casa e se você precisa hoje, nesse exato momento, ou amanhã, ou depois fazer com que isso seja de novo inserido como princípios na sua casa peça perdão a Deus, se arrependa já, e diga Senhor, eu recebo do mandato novamente sobre a minha vida eu vou cultivar e vou proteger, eu vou cultivar e vou proteger, promova isso, faça como Josué chame todo mundo e diga, ei agora vai ser diferente, mulher filho, ei, olha aqui ó o pai, o irmão, eu sou um homem segundo a própria identidade de Deus e eu vou promover isso na minha escola, na faculdade, no meu trabalho, Aonde o Senhor me plantar o Senhor te levantou para viver esses dias eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo para orarmos juntos quero orar por você e quero orar por mim, por nós Eu tenho a convicção de que você veio aqui. É porque você está comprometido com algumas coisas. Ninguém vem à igreja sem estar comprometido, pelo menos, com algumas coisas. A primeira delas é que você entende que você precisa estar junto com pessoas, com uma família que é a igreja. E E essa igreja é uma família, eu posso dizer isso. Conheço, não por ser meu irmão, mas conheço o DNA dessa igreja há mais de 25 anos conheço a história há pelo menos 25 anos todo o trajeto então você que está aqui que tem meses, anos entenda que essa é uma família e esse é um compromisso você está aqui se você decidiu estar aqui, você também tem outro compromisso firmado já com você mesmo que você não quer caminhar apenas colocando a sua vontade como algo supremo você quer conhecer mais de Deus ouvir a palavra dEle Então aprenda, caminhe com os outros, não faça com o Barão de Munchausen não, não tente agarrar pela sua peruca e puxar você do pântano, de repente hoje você está no pântano achando que você não sai daqui, escute bem, se você está nesse pântano, sem procurar uma pessoa aqui nesse auditório, procure os pastores que estão aqui, fale com eles, olha eu preciso, eu preciso de um aconselhamento de direção, de reconciliação com Deus, porque eu não posso viver uma vida fake, eu não posso viver uma vida assim com aparências Deus me chamou para algo muito maior eu tenho que proteger eu tenho que cultivar, eu não posso viver assim batendo de cabeça de um lado para o outro essa é a hora essa é a hora vamos clamar aos céus, por nós, por essa geração para que Deus levante você e para que você no final da sua vida lá, quando Deus te recolher você olhe para trás e perceba nossa Cumpriu um chamado sensacional, tremendo. Os meus filhos, netos e bisnetos, até a quarta geração, como diz a palavra do Senhor, está sendo abençoada porque eu decidi cultivar e proteger. Eu sou esse homem, você é esse homem. Mesmo que você não crê eu creio nisso e libera essa palavra. Você é esse homem, você é esse jovem. Você é esse homem. Pai. Quem seríamos? Como poderemos? viver esses dias, sem compreender aquilo que já foi planejado pelo Senhor, nós pedimos perdão, perdão quando achamos, que nós podemos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pelas nossas capacitações, ó Deus, arranjar alguma coisa, construir alguma coisa de valor... Quando na verdade tudo aquilo que fazemos sem o Senhor é inútil, é estéreo, dura pouco. Tem uma morte, ó oh Deus querido, logo ali à frente. Eu oro para que o Senhor nos restaure nessa noite a condição de homens completos, consumados. Assim como o Senhor Jesus disse na cruz, está consumado a mesma consumação que venha sobre nós nessa noite. Para que nós sejamos reconciliados em Ti, Senhor. Reconciliados nessa dimensão. Homens que protegem. Homens que cultivam. Homens que se lançam. Homens homens que decidem, Senhor, entre a vida e a morte. É por isso que nós clamamos, Deus! Deus! Tira do nosso meio o medo, o pavor, o desespero. Arranca do nosso coração o temor desses dias. E coloca na mão de cada um aqui uma espada. E que essa espada seja uma declaração de guerra a toda força espiritual do mal. Lançada contra nós, contra nossas casas, contra a igreja do Senhor Jesus. Porque ainda que nós pereçamos, ainda que a nossa vida fique aqui, um dia nós estaremos na glória contigo. Aleluia Aleluia Levanta 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 os homens dessa geração Levanta os prostrados Faz o menino um homem Faz o menino um homem Oh Espírito Espírito Ore ao Senhor querido Clame aos céus Seja empoderado pelo próprio Espírito Santo Faça como Josué Faça como Josué Não tenha medo de morrer Não tenha medo de morrer Faça como os grandes heróis da fé Anônimos ou não Mas diga Senhor eu estou aqui E eu decido Eu estou com o Senhor E o Senhor me colocou nessa geração Para cultivar, lançar os princípios, as sementes da Tua Palavra. E para colhê-las hoje, amanhã e depois. Mas eu também estou aqui para proteger. Proteger a mim, a minha mente, o meu coração, a minha casa, a igreja do Senhor Jesus. Uma sociedade inteira. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Faça de nós, homens... Os homens completos, consumados, eu oro, eu abençoo, eu declaro o teu cuidado e a tua proteção para que as decisões firmadas aqui nessa noite, sejam fruto de um coração sincero, para que nós não voltemos atrás um centímetro, um centímetro, nós não vamos recuar jamais, 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 vamos avançar Vamos avançar, nós vamos avançar e veremos uma sociedade transformada por causa da glória do Senhor que tomará essa geração de homens, homens de uma única esposa, pais íntegros, filhos que honram seus pais, homens que se doam, generosos, que não são parasitas, mas que são aqueles que se doam por uma geração. Aleluia! nos abençoa Senhor nos abençoa nos abençoa nos abençoa que Deus te abençoe meu querido irmão e você assim como um ditado muito antigo dos anarquistas e aqui claro não faça uma defesa da filosofia anarquista mas apenas o um ditado que diz nós não vamos recuar nem para tomar impulso Nós somos aqueles que não recuam nem para tomar impulso. A sua vida foi projetada para você avançar para um alvo que Deus estabeleceu. Mas não saia dessa porta, como eu disse, e sinta no meu coração, se você precisa, nessa noite, conversar com alguém. Faça isso hoje. Se você se vê no pântano, e você não se vê com esse homem capaz de conduzir, de proteger e cultivar a sua casa, fale com os pastores da igreja nessa noite. Peça direção, aconselhamento e que nós todos, porque somos o reino de Deus, amém? o reino não tem fronteiras, mas o reino tem raízes, nunca se esqueça disso o reino não tem fronteiras, mas tem raízes, você está enraizado aqui nessa casa se você está enraizado aqui nessa casa, então produza, cultive e proteja você pode ir lá na minha igreja? vai lá, está convidado mas se você tem uma raiz aqui, semeie, cultive, proteja, defenda ame as pessoas, ame os líderes e pastores e promova o reino de Deus em todos os cantos, em qualquer lugar, a qualquer hora que Deus nos abençoe que a gente possa se ver em outras grandes, grandes momentos como esse eu clamo aos céus que nós tenhamos muitos momentos como esse, tenho falado com meu irmão sobre muitas coisas nesse ano para que nós estejamos juntos juntos, sendo aperfeiçoados como homens segundo o coração de Deus, que Deus te abençoe eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor que Deus nos abençoe que Deus nos guarde e que tenhamos o restante de semana abençoada, tenhamos um final de semana glorioso, e oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão caídos e abatidos, oramos pelos pastores dessa igreja, para que sejam restaurados em sua saúde, na sua mente, no seu coração, e todos aqueles acometidos de qualquer enfermidade, que sejam restituídos, Oramos pelo Xande, oramos pelas pessoas que estão nos hospitais Clamamos aos céus, como homens que foram chamados E invocamos o nome daquele que restaura e cura todas as coisas Amém, amém e amém It's mm-hmm.